0: Begüm'cum hoş geldin. Bugün e, Yakın İşler'in Psikologlarla Sohbetler serisinde seni aralıyoruz. E, kendini bize ve takipçilerimizi tanıtabilir misin?
1: Tabii ki de. E, benim adım Begüm Köseler, uzman gelişim psikologuyum. E, ağırlıklı olarak 06 yaş dönemindeki çocuklar ve ebeveynleriyle çalışıyorum. E, ebeveyn danışmanlığı yapıyorum. Ve de gelişim psikoloğu olarak aslında daha çok koruyucu, önleyici ruh sağlığı alanında çalışmayı önemli buluyorum. Hani bir sorun oluşmadan önce neler yapılabilir, nasıl ulaşılabilir ebeveynlere bu alanda çalışıyorum diyebilirim. Hoş bulduk, çok teşekkürler. <gülüyor> Beni bu şeyi kabul ettiğimiz için bu podcast'ta.
0: Ben teşekkür ederim. Sen bizim davetimizi kırmadın, geldiğini konuşuyorsun bizimle. Ee... Bugün aslında çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Aslında çok merak ediliyor bağlanma, bağlanma ama sanki hep şey gibi diyorum. bağlanmanın hep yetişkinlikteki kısmı hakkında konuşuyoruz. Ama asıl hep söylediğiniz gibi bağlanma daha çok küçük. Yani, çok, yani daha 0-3 yaş dönemi burada çok kritik. Ee, o yüzden senin bu alandaki uzmanlığın çok önemli. Ee, sen bize anlat bakalım. Yani bağlanmada... Ebeveynlerin rolü nedir, bağlanma nasıl? Ba- Bunlar hakkında sen konuş bizimle.
1: <gülüyor> evet. Yakın ilişkilerde evet benim de takip ettiğimiz üzere aslında daha yetişkinlikteki bağlanma katernileri e, döneminden bahsediyoruz. Ama bağlanma aslında 0-3 yaşta hani o ilk temasta, temaslarda kurulan bir şey. Ee, şöyle başlayabilirim belki şimdi insan yavrusu doğası aslında bütün fiziksel duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birine ihtiyaç duyuyor bir bakım verene Evet, uzun yıllar aslında ihtiyaç duyuyor böyle bir kaç aylık bir dönem değil çok uzun bir süre boyunca fiziksel ihtiyaçların işte beslenme, alt değiştirme, uyku gibi çok temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Aynı zamanda duygusal ihtiyaçların da yani bir Bebeğin e, duygusal ihtiyaçları karşılanmadığında da maalesef yaşamını sürdüremiyor. Böyle araştırmalar da var. E, yani aslında yaşamını sürdürmesi için e, bir bebeğin ötekine ihtiyacı var, başkasına ihtiyacı var. Bağlanma da belki özünde e, bu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çocuk ve bakım veren arasında e, kurulan ilişki temelde diyebilirim.
0: Peki burada ebeveynlerin nasıl bir rolü var? Zaten aslında bakım veren ebeveyn burada bakım veren sabini kullandığın için çok teşekkür ederim. Ben de çok önemli bunu. Çünkü her zaman ebeveynler olmuyor bakım verenler değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani her zaman anne baba ebeveyn diyoruz evet anne babalar. Ama her zaman o olmuyor. Yani asıl orada bakım veren. Yani. Belki bir anneanne dedi. De, belki bir bakıcı peyze. Hı hı hı. Ama hani bir yetişkin olması ee, yetişkin hani mental olarak yetişkin bir
0: beyinde olması birinin.
1: O yüzden bakım verenleri kullanma yapısı daha çok hani dilime oturtmak anlamına tercih evet.
0: ediyorum. Çok güzel yapıyorsun. Bence çok önemli. Ee, aslında burada e, istersen şeyden bahsedelim. Çocukların belli bakım verenleri tercih etmelerini sağlayan faktörler var değil mi? Yani Hı-hı. neden mesela çocuk aynı odadaki bir yetişkinliği ile diğer yetişkini seçiyor ee, sorusuna nasıl cevap vereceğiz mesela?
1: Şöyle aslında aynı sorunun cevabı gibi böyle hani bakım verenin buradaki rolü neye hani belki cevap verilir. Evet, evet. evet. Yakınlık önemli. hani O kişiyle olan yakınlık, temas önemli. O kişinin e, yaşı demeyeceğim ama hani, insan mental yaşı önemli. Yani 5 yaşındaki ya da 7 yaşındaki bir kardeşini bakım veren olarak anlamıyor da bir bebek çocuk gerçekten daha belki e, mental olarak yetişkinlik, genç yetişkinliğe erişmiş kişiyi bir bakım veren olarak anlıyor. Bir de şöyle aslında iki temel rolden bahsedebiliriz belki bu e, bakım verenin kim olduğu ve bağlanmaya ne e, gibi katkısı olduğunda. Birincisi bu kişinin güvenli bir e, temel sunması gerekiyor yani buna teoride güvenli üst deniyor. İkincisi de güvenli liman yani böyle bir sığınak gibi ya da bir, ya gemilerin sığındığı belki
0: Hı-hı.
1: bir gibi, liman gibi böyle bir görevi var e, bu bakım verenlerin. Biraz açayım mı buraları? Tabii aç istersen
0: aynen çok güzel olur.
1: <gülüyor> Güvenli, üst ben şöyle anlatmayı seviyorum. Sanki böyle bir baz istasyonu gibi. Baz istasyonları nasıl böyle ayakları bayağı sağlam yere basan, hani yıkılmayan, e, kararlı, tutarlı. E, bir de böyle bir verici bir hani bir yayıcı bir özelliği vardır. <gülüyor> Öyle çok diye. hoşuma gitti. Canlandırmak iyi oluyor. Yani anlatırken de öyle bir canlanmıyor gözünde bir bakım veren. Eğer e, bu kişi çocuğun ihtiyaçlarını zamanında görebiliyor, e, zamanında okuyabiliyor ve doğru okuyabiliyor ve de karşılayabiliyorsa o zaman e, bu bakım veren, güven veren bir e, üst gibi düşünebiliyoruz. Sağlıklı bağlanmada yani bizim güvenli bağlanma dediğimiz e, şeyde de e, bu temel nokta aslında bu. Şöyle, biz de buna ek olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Sağlıklı bir bağlanmanın içinde evet bu temel üstü var ama bir de ayrışma süreci de var. Yani burası da belki anlatılırken kaç, kaçabiliyor. O ebeveynin, o bakım verinin ayrışmayı da cesaretlendirmesi gerekiyor. Yani o tutumda güvenli üst olarak çocuğun hayatında olmaya devam etmesi gerekiyor. Belki bir örnekle açıklayayım bunu. Mesela bir yaşında bir çocuk. 12. ayda ne oluyor? Çocuk yeni yürümeye başlıyor. Emeklemekten ayağa kalkıyor. Yürüyor. Ve keşfedeceği alan dünya genişliyor aslında. Şimdi bu keşif sırasında ebeveynin orada olmaya e, devam edeceğini, geri dönüp baktığında şöyle, evet ebeveynim orada benim güvenli üstüm burada olmaya devam ediyor e, kısmını aklını tutabilmesi gerekiyor. Yani ebeveynin orada olduğunu görmesi, bilmesi onun için çok önemli. Evet. Mesela geri döndüğünde dediğim gibi işte orada olmaya devam edecek bir sorusunun cevabı evetse, o zaman çocuk sağlıklı bir keşif alanında sağlıklı şekilde keşfine devam ediyor. Böyle üst olayı aslında böyle belki
0: e, anlatılabilir. Burada çok ufacıcık bir ekleme yapmak istiyorum sana. Ben e, güvenli üst diye e, şey, kullanıyorsun sen, ben de bunu sağlam dayanak diyorum. Aslında bu şekilde çevirip kullandım e, eğitimlerimde ya da podcastlerde. Hı. Çünkü e, çok, çok beğendim bu arada. Güvenli üst tanımı da çok güzel olmuş. Yani o baz istasyonu tabiri de çok güzeldi. Çünkü sağlam dayanağı gelişim de benim şöyle bir şeydi. Ben belki insanlara şunu soruyorum. Her ne olursa olsun hayatınızda olduğunu bildiğiniz kim var? Aslında çocuk için de anlatışın e, bence çok Güzel. Yani şöyle dönüp baktığında orada olduğunu biliyor muyum? Ee, çocuk için. Özellikle öyle oyun alanlarında çocukların sık sık konu yaptığında görüyoruz değil mi? Yani kontrol hep böyle bir kontrol. Orada beni bekliyor mu?
1: <gülüyor> Kesinlikle. Yani bir yeri bir parkı gözlemleseniz o şeyi birkaç kere görmüş olabilirsiniz gerçekten. Şöyle bir çocuk gidiyor işte ya bir merdivenden tırmanacak ya bir, bir yerin altına gidecek. Bakıyor yani hala orada bunu yapabilir miyim? Böyle bir self check gibi yani kendini kontrol gibi eğer oradaysa o kişi bakım veren ve hani güvenli bir sağlam bir şekilde duruyorsa orada o zaman tamam ben keşfetmeye devam ederim bu davranışlarımı yapmaya devam edebilirim diye kendi güvenle
0: keşfine devam ediyor. Devam edebiliyor. Burada aslında güvenli üstlediğimiz kişinin çocuğu keşfinde serbest bırakabilmesi de gerekiyor aslında değil mi? Yani. Parkta diyelim ki çok güzel bir örnek. Parkta bebeğin eğer çocuğun her anında, her noktasında birebir yanında olsa çocuk nasıl hissediyor peki? Kesinlikle bu çok önemli.
1: Ee, yani güvenli üs olmaya tabii ki hep devam etmek, orada olmaya devam etmek lazım ama çocuğun ihtiyacı dahilinde. Yani benim yardımıma ya da benim orada... E, Müdahale etmeme bir gerek yoksa, çocuğumun buna ihtiyacı yoksa, kendi yapabileceğine inanıyorsam, güveniyorsam çocuğuma, o zaman orada durabilirim. Zaten keşif, gelişim hep oralarda başlıyor. Ee, öbür kısımda, hani, ebeveynin hep müdahale ettiği ya da hani bir şekilde olayın içinde olmaya devam ettiği kısımda çocuğun o gelişimle keşif alanı çok çok daralıyor. O da zaten çok fazla istemediğimiz bir
0: şey gelişimde. Buradan aslında helikoptere geçebiliriz biliyorum ama geçmeyip önce seni arasını <gülüyor> <gülüyor> alayım. Çünkü aslında yani bu konu çok önemli. Seninle podcastten önce de sohbet ederken değinlik ya yani bu sanki güvenli bağlanma için hep çocuğumuzun birebir dibinde olmamız gerekiyor gibi bir yanlış anlaşılma var. Bunu e, bu konuda uzman kişiler olarak bence mutlaka tekrar tekrar belirtelim. Yani çocuğumuzun keşfedebilmesi için ona bizim güvenli ama yine de özgür olabildiği bir alan tanımlamak lazım.
1: Bu bence çocuğa güvenle yani. hani Onun bize duyduğu güven tamam ama yetişkin ve ebeveyn olarak bizim de çocuğumuzun yapabilme kapasitesine güvenmemiz gerekiyor. Yani sonuçta yapıp ettikleri var. Hani onu görüyoruz, o gelişimini görüyoruz. Evet sınırlı tabii ki çocuk olduğu için. İki yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Ama belki hani şu hareketi yapması bile onun için çok büyük bir yenilik. Tabii. Biz bunun Kapasitesine de zaten e, onun önüne açmış oluyoruz gibi düşünüyorum. Ben. Hani o, o kısımda önemli gerçekten orada onu yakalamak. Çok güzel bir ayrılma değdik. E, gerçekten güvenli e, bağlanma, hani biz bağlandık mı acaba, iyi mi her şey yolunda derken bazen çok yapışık e, ve ayrılamaz bir parçanın bütün şeklinde e, ilerlemiş oluyor yaşlar. O da zaten belki ileride sorunların, sıkıntının oluştuğu bir yer oluyor. O yüzden evet güvenli, üst oluyoruz. Her zaman onların ihtiyaçlarını karşılayan, gören, yakınlık, temas sağlayan ama aynı derecede, eşit derecede e, o keşfetme alanını da sunan yetişkinler, ebeveynler olmalıyız.
0: Evet, çok güzel açıkladın. Burada ufak bir şey daha eklemek istiyorum. Yine aklıma geldi. Geçtiğimiz günlerde Özbay ve Özşeykat üzerine bir yayın yapmıştık. Ben bu konuda atölyeler de yapıyorum ve o atölyelerde öz saygıyı anlatırken mesela şunu söylüyorum. Öz saygı iki boyuttan oluşuyor. Biri bizim kendimizi kadar değerli hissettiğimiz yani değerli miyim değil miyim sorusunca Biri de ne kadar yetkin hissettiğimiz yani zorluklarla başa çıkarken ne kadar yetkin hissettiğimiz. Eğer erereynlerimiz bize daha o kadar küçükken e- en azından kendi yeteneklerimiz sınırında yeteneklerimiz dahilinde biz de yetkin görmezlerse, bize güvenemezlerse bizim bir çocuk olarak yetkinliğe sahip olduğunuzda inanabildiğiniz de çok zor değil mi?
1: Evet, işte konu buradan başlayıp aslında nerelere doğru evliliyordun? Yani bu bağlanma öyle temel bir, bir konu ki çocukta işte özbenlik geliştirildiğinden işte öz saygı, işte öz yeterlilik gibi pek çok konulara e, dayanan bir yer. O yüzden ama böyle iki temel hani en azından ebeveynlerin hani tutması gereken iki temel böyle kapı var gibi. Evet birik güvenli üst işte ihtiyaç karşılamanı, hani orada durma ve e, o sınırı da hani olup çocuğa da alan açma kısmı. Bir de e, güvenli liman da var. Belki biraz onlar, ondan da bahsedelim. Ona da değinelim.
0: Evet evet ona da değinelim. Hadi, hadi şey yapalım. Güvenli Çok... liman derken neyi kastediyoruz?
1: Tamam. Güvenli üsüz. Üs. Evet tamam. Bir de güvenli limanız. Çünkü çocuk başına bir şey geldiğinde ya da böyle anlarında onun aslında her haliyle kabul edecek birine ihtiyaç duyuyor. Ya da olumsuz duygular yaşayabilir. İşte olumsuz davranışlar gösteriyor olabilir. Yine de dönüp baktığında hani evet biri orada ama aynı şekilde orada olup bana destek de olan biri. Yardımına da koşan biri olmalı. Yani bir sıkıntı duyduğumda ben stresli hissettiğimde dönüp bakabileceğim, bana destek olacak güvenli sıcak bir liman olmalı. Bu da ebeveynin güvenli liman rolü oluyor. Biraz önceki örnekte çocuk o keşif sırasında mesela yere düştü diyelim, ağlamaya başladı. O zaman ebeveynin de bakım verenin de rolü rolü o ağlamaya cevap verip aslında orada destek olabilmek, ona yardım edebilmek, kapsayabilmek. Bu da güvenli liman rolü oluyor ebeveynlerde.
0: Peki sana burada çok önemli bir sorun var. Bir ebeveyn olarak. Çocuğun her düştüğünde orada olmalı mıyım?
1: <gülüyor> Güzel bir soru. Çocuğun her düştüğünde evet orada olmalı mıy- olmalıyım ama her düştüğünde kaldırmalı mıyım? Bence ikinci soru. Ee, bu sorunun cevabı her zaman evet değil. <gülüyor> evet, yardıma <gülüyor> evet. ihtiyacı...
0: Nereden gideceğim oradaki farkı diye soracaktım ben <gülüyor>
1: çocuk zaten şey geliyor hani şu an yardıma ihtiyacım var. Şu an kendi kendime sakinleşemiyorum. E, şu an birine ihtiyacım var. Beni kapsayan birine ihtiyacım var. E, çağrısı geliyor. Onu gördüğümüzde evet gidip e, bir şey bir sorum var. Belki biraz daha güzel anlatmak çocuktan bahsederken bu böyle ama bir sorum var hani iyi misin her şey yolunda gibi bir belki bir soruyla kapsamak ama daha 0 3 yaştan mesela bahsediyorsak zaten orada bebekler bile şey yapıyorlar. Evet düştüm. Ee, bakıyorum ebeveynime, orada mı? Orada bana bakıyor. Ağlamalı mıyım? Ağlamalı mıyım? Eğer ebeveyn, eyvah düştü kaldıyalım gibi bir şey girince orada zaten ağlamalıyım. Tamam çok kötü bir şey oldu. Bir normallik var. <gülüyor> o yüzden belki hani onun fiziksel, bedensel duyumsamasına önce bir izin vermek, evet düştü bir şey oldu görüyorum ben de buradayım. Ama bir dakika hani acaba bunun onda yansıması ne? Bir bakmak biraz, bir iki saniye durmak bir tepki vermeden. Gerçekten canı acıyorsa zaten bebekler ağlıyor yani çok sıkıntıda e, gösteriyorlar onu. O zaman evet kapsamak, gidip yardım etmek. Belki 0-3 yaş için konuşuyorum bunları.
0: Peki daha, daha büyük çocuklarda yani 3 yaş üzerinde nasıl davranmamız gerekir?
1: Orada da belki ilk başta söylediğim gibi hani her şey yolunda mı, iyi misin gibi bir soruyla. E, önce öyle bir çek etmek bir kontrol etmek gibi hı hı hı. ondan sonra hani orada yine ilk tepkimiz yani çocuğun tepkisi gelmeden kendi tepkimizi ortaya koymamak belki anahtar nokta
0: diyebilirim burada. <gülüyor> yani bizim Türk anneler düştün mü şeyinin aslında ne kadar çocuğun duygu regulasyonunda çok da iyi bir yer etmediğini söylüyorsun değil mi yani çocuk korkutup bir şey tam tersi çünkü onu yapmak
1: yani orada zaten aldı kendi bedeninden çıkıp başkasının benim bedenimde ne gördüğüne kayıyor. Yani Belki orada korkuculuk hiçbir şey yok ya da hani acımadı bile gerçekten canı. Ama yani o bedeni duyumsayamayacak şekilde başkasının ne dediğine odaklanmış oluyor çocuk. Ay, annem böyle bir tepki verdise evet çok korkunç bir şey oldu demek ki şu an çok kötü bir durum var değil belki ola çığırından çıkıyor. Ama hani o alanı bırakmak zaten biraz önceki de konuştuklarımıza belki bağlantılı. Yani o alanı bırakmak, burada da o alanı bırakmaya devam edebilmek. O bağlantı,
0: bağlanma şeyinde. de şekilde. Duygularını da keşfetmeye alan tanımak aslında burada değil mi? Yani ya da acısını, bedenini, bedenin üzerindeki o durumun bedeninde yarattığı ee, sıkıntıyı da anlaması için alan bırakmak önem taşıyabiliyor
1: aynen hem beden duygusu hem hani ne oldu buradaki duygu ne hani korktun mu acaba canım acı işte. bir şey oldu sinirli miyim gibi hani bu sorunun cevabını önce bir çocuk kendisini de böyle aramaya çalışmalı ondan sonra e, çocuğun şeyine göre ebeveyn orada yaklaşmalı
0: yaklaşmalı Peki oyun oynarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu, bu anlattıkların özelinde bunu oyuna nasıl bağlayabiliriz? Çünkü sen bu alanda da uzmanlaşıyorsun değil
1: mi? Evet evet. Oyun e, oyun çok hem konuşmayı sevdiğim bir şey hem de yapmayı sevdiğim şey. Çok bir şey. Bir kaydedebiliriz oyun konusunda. Ama bağlanma temeli oyun. E, rolü aslında çok büyük. Niye? Çünkü çocuğun hani bağlanma sonuçta etkileşim ve iletişimle oluyor. Yani e, bir noktada ebeveynle çocuk arasındaki tutarlı ve süre gelen etkileşimler, iletişimler sayesinde bir bağ gerçekleşiyor. Ve çocuğun da aslında iletişim dili oyun. Yani biz mesela özellikle söz öncesi dönemde çocuk uyanıyor ve oyun oynamaya başlıyor. Belki bize oyun gibi gözükmüyor yapı ettikleri ama çoğu şey işte bir şeyleri hani bir şeyleri katarken bile orada oyun oynuyor. İletişim şekli o yani konuşma dili o. Ebeveyn oyuna dahil olup e, çocuğun oyununu okuyabildiğinde zaten çocuğun dilini de anlamış oluyor. Bu yüzden aslında oyun yoluyla bağ kurmak, işte oyun yoluyla bakım verenle ilişkiyi geliştirmeyi hani nasıl bağlanmayı o şekilde oraya bağlayabiliriz oyunu. O yüzden oyunun üzerinden e, çalışmalarda da biz böyle yapıyoruz. Hani ebeveynle burada kayısına bağlanma odaklı çalıştığımızda hep böyle oyun üzerinden gidiyoruz biraz belki işte nasıl oynarız kısmına bundan geçebilirim
0: <gülüyor> peki benim bir sorum var çocuğu çocuğun oyun ki dilinden bahsettim ee, hep şunu düşünüyorum ben mesela kendi kızım defne 3 yaşında ee, bir gün önce yaşadığımız bir olayı, ben o oyuncaklar ile oynarken onlar üzerinden Defne'deki yansımasını izleyebiliyorum çoğu zaman. Yani işte annem de bana bunu söylemişti. O da ona söylüyor onu. Sonra oyuncak ona Defne'nin bana verdiği tepki veriyor. Defne de tekrar benim ona verdiği tepki veriyor. Aslında bütün bir yani o anı tekrar ...bebekleriyle, oyuncaklarıyla canlandırmış oluyor. Yani her neyle oynuyorsa o, o anda. Ama oradan aslında hmm. çocuğun ruh haline... ...bizim onda yaptığımız şeylerin onda uyanları da... ...hisleri anlayabilmek mümkün değil mi? Kesinlikle. Çünkü oyun çocuğun alanı
1: aslında. Yani e, kendi yetişkin dünyasında... ...deneyimlediklerinin bir yansıması oluyor oyunda. Ve onu... Bakım verenin varlığında da gösterebiliyor olması bence çok güzel bir şey. Belki yetişkin dünyasında baş etmekte zorlandığı işte belki ona fazla gelen olaylar olabiliyor. Onu orada oyun yoluyla sürekli oynayıp, bakım verenin yanında onu gösterip aslında bir şekilde iletişim kuruyor. Bu, bu oyunu anlayan ebeveyn zaten orada Hı, evet demek ki böyle bir şey olmuş, yansıması da onda bu diye böyle aklının bir köşesine yazabiliyor. Ee, belki gelip söylemeyecek ee, bugün okulda şöyle bir şey oldu işte bana Hı-hı. böyle böyle dediler okula çocuktan bahsediyorum demeyecek hiçbir zaman ama oyun oynarken evcilik oynarken öğretmenler olacak e, şey, sınıf olacak orada bir olay olacak e, ebeveyni bunun okulda böyle bir şey olmuş olabilir gibi. Oyun o anlamda zaten çocukların dili e, iletişim kurma biçimi aynen öyle. <gülüyor> o yüzden şey diyorum hani nasıl Oyun oynayalım kısmında e, oradaki senaryoları çok müdahale etmemek lazım. Hani çok değiştirmeden. Çünkü o çocuğun alanı, çocuğun çocuk orada bir şey göstermeye belki çalışıyor. Orada ebeveyn e, kendi yorumunu ya da kendi böyle bazen ahlaki değerlerini bir anda katıveriyor işin içine. İşte yok o öyle demez böyle desin gibi bir yerden yaklaşınca o zaman çocuğun bütün oyununa müdahale etmiş ve o senaryoyu toptan bozmuş oluyor oluyor. E bu aslında o iletişim, o senkronizasyon, o akışı bozmuş oluyor. O yüzden hani serbest oyun ee, o anlamda çok önemli. Ebeveynin de onu izleyebilmesi.
0: Yani aslında oyun oynarken biz onları böldüğümüz zaman, tıkıp aslında bir şey anlatan bir yetişkinin konuşmasını bölüp kendi istediğimiz şeyi anlatmaktan bir farkı yok, değil mi?
1: Hiç yok, hiç yok. <gülüyor> yani orada akış var, bir senaryo var, bir, bir şey, bir şey anlatılmaya çalışıyor o oyunda. Biz kendi e, düşüncemizi, kendi yorumumuzu, kendi müdahalemizi getirdiğimiz. Evet, tabii ki bu iyi bir yerden çıkıyor bebeğin belki. E, ama. O, orada bir kopukluk oluyor. Zaten sonra çoğu çocuk ya oyunu değiştirmek istiyor ya işte çok oyundan keyif almamış oluyor ya da mesela ısrarla aslında o oyunu oynamak isteyen çocuk da oluyor. Yani siz izin şey burada şu örnek çok karşıma gelir işte. Ee, kılıçlarla oynayan bir çocuk düşünelim. E, orada eveveyn asla kılıçlarla hani orada bir e, yıkıcı bir durum olmasını istemeyen bir yerden müdahale ettiğinde çocuk onu hiçbir zaman oynayamadı ve hiçbir zaman gösteremedi. O iletişimi kuramadığı için aslında ısrarla onu yapmaya devam ediyor. O, bu aslında inatlaşmaya kadar e, oyundan çıkıp konu çok başka yerlere doğru gitmiş oluyor. Hepsinin bir anlamı var. Yani o çocuğun orada kılıçla oynamasının da belki işte o yıkıcılığı göstermesinin de o an orada bir anlamı var. Ama oraya okuyamadığımızda işte böyle karşılıklı dans
0: gibi düşünebiliriz belki. O bozulmuş oluyor. O Akış geçmiş oluyor orada. Ee, çok güzel açıkladın. Ben de düşündüğü daldım dağıttım. <gülüyor> Dinlerken seni. Ebeveyn olarak insan hep kendisini doğru mu yaptım? Orada nasıl yaptım? Biri sorgulamak şeyinde oluyor. E, Meyilinde oluyor herhalde. E, peki Hı. o zaman orijinal sorunuzu giyemeyelim istersen. Bağlanmayla oyunun arasındaki ilişkiyi anlatıyorduk değil Hı. mi?
1: Hı-hı, evet. E, tam bunun sebeplerden dolayı aslında bağlanma ya da bağ kurmayı kurmak için bir araç olarak kullanılabiliyor oyun. Ve aslında bu ebeveyn olduğumuzda böyle çok içten çıkan da bir şey. Yani oyun yoluyla bağ kurmaya çalışmak. Çok basit bir örnek vereceğim gibi durabilir ama aslında çok güzel bir örnek. Hepimizin bebeklerle oynadığı CE oyunu mesela. Hı hı. Müthiş bir bağlanma güçlendirici oyun. Orada çünkü ben mesela oyun grupları yapıyorum 0-3 yaş bebekler ve ebeveynlere CE'yi anlatıyorum. Hani ilk başta bir dakika ya, şimdi CE dinlemenin gerçevesi şey gibi. Belki <gülüyor> bir soru bir sert oldu ama altına açtığımda işte bilimsel makaleler gibi değil. Hani gerçekten gelişimsel sürecini açtığımda vay be bir CE oyunu böyleymiş gibi bir tepkiyle karşı. Çünkü öyle dünyada bütün kültürlerde neredeyse görülüyor, bütün bebekler tarafından çok seviliyor. Çünkü çok güzel bir bağlanma oyunu. Kayboluyorum ve geliyorum. Mesaj çok basit. Gitsem de merak etme buradayım, burada olmaya devam edeceğim ve o ayrılık süresi çok kısa olduğu için çok tolere edilebilir oluyor bebek için. Ee, o bir e, endişe ve kaygı da yaratmıyor orada. Hani 5 saniyeden bahsediyoruz çünkü. Ve tekrar geri buluştuğunda eğer ebeveyn de hani mutluluk ve heyecanla o buluşmayı gerçekleştiriyorsa bebek, bebeğin de zaten çok hoşuna gidiyor ve kahkahalar atmaya başlıyor zaten. Bu gerçekten bütün dünyadaki bebekler için böyle e, çok güzel bir bağlanma e, aracı olarak
0: görebiliriz. <gülüyor> Bu oyunu. kesinlikle öyle. Ya, şeyi düşündüm, 2 e, yaşına kadar çocuklar biz odadan gittiğimiz zaman geri döneceğimizi bilemiyorlar aslında. Yani bunu çok fazla konuşulan bir şey değil değil mi? Yani aslında iki yaşına kadar o bilissel yetenek gelişmiyor çocuklarda ve biz her odadan çıktığımızda sanki yani sanki de asla gelmeyecekmişiz gibi bir korku duyabiliyorlar. Bunu, bunu fark hmm. et Bunu ben anlattığım zaman yetişkinlere gerçekten çok şaşırdıklarını fark ediyorum. Çünkü tabii ki biz kendi aklımıza mutfağa gidip geliyorum. Ne var ki bunda diyoruz ama aslında öyle değil. Aslında çocuk için mutfağa gidip gelmiyoruz. Onun dünyasından kayboluyoruz ve sonra geri evet, evet. geliyoruz. Yani bu evet. gerçekten çok çok büyük bir şey. O yüzden de aslında bu e, CE oyunundaki şeyi de so- söyleyelim belki. Yani biz <Gülüyor> çocuklara giderim gelmem. İşte Başkasının annesi olurum. Eee gideyim en ben gibi şeyler söylediğimizde aslında onların en büyük korkularını onlara söylemiş oluyoruz değil mi? Daha büyük bir kötülük var mı gerçekten aslında? Çünkü <gülüyor> <gülüyor> çok benim gözüme
1: çarpıyor. şimdi oyun gruplarında mesela bir anda yok oluyor bir anda gidiyor e- ebeveyni hani ya bir telefon geliyor tamam belki tuvalete gitmek istiyor vesaire bir şey oluyor ama o an bir anda ortadan kayboluyor ve 2 bir çocuk var ve bir anda ebeveyni Gitti hani gelecek mi gelmeyecek mi nereye gitti bunların hiçbir bilgisi yok onda ve de aynı bilissel e, kapasitesi daha zihinsel olarak o kadar gelişmediği için sanıyor ki yani gözden kaybolur bir daha gelmeyecek belki gibi bir şey endişeyemiyor. Çok güzel oyun oynarken orada çok içindeyken bir anda kopuyor yani ve onun o an o keyifte o oyunda kalması zaten imkansız çünkü çok büyük bir Güven kaybı o. Bir anda zaten ebeveynler nerede diye aramaya başlıyor, şey yapmaya başlıyor. Ta ki tekrar kavuşana kadar. İşte e, zihninde tutamadığı için e, o zamana kadar yani uzun bir süreç Başkasını görmesem de dünyada var olmaya devam ediyor algısı geç oluşuyor. O yüzden bizim hep söylememiz lazım. Gidiyorum ama geleceğim. İşte belki 5 dakika böyle parmakla göstermek lazım. Çok manasız gelebilir bir bebeği bunu anlatıyor olmak. Ama bizim niyetimizi bile orada anlıyorlar gerçekten. O yüzden hep haber vermek, hep şey yapmak o, o ilişkiyi korumak adına çok önemli orada. Ben çok şeyleri öneriyorum. Mesela CE oyunu biraz daha büyük yaşlarda saklambaça dönüyor mesela. Saklambaç da aynı. Bununla benzer. Yani saklanıyorum, yok alıyorum gözden ama tekrar geliyorum hani beni buluyorsun vesaire gibi. Orada da yine saklanma sürelerini çok kısa tutmak önemli. Ee, çok uzun süre hani gözden kaybolmam gerçekten bir e, 12 yaşındaki bir çocuklar saklanma oynuyor gibi değil de. Gerçekten kısa tolere edilebilir e, bir yerden oynamak. Bu oyun yoluyla
0: zaten onu e, yavaş yavaş içselleştirmeye başlıyorlar. Ben anlatırken aklıma şey geldi, ben evden çıkarken kedilerime bile şey diyorum, ben gidiyorum ama geleceğim diye söylüyorum. Şimdi <gülüyor> arada kızım da öğrenip giderken sonra biz gidiyoruz ama geri geleceğiz diye kedilere. Önemli <gülüyor> bir bilgi ama bilmeleri lazım, yani gidiyoruz ama geri geleceğiz değil mi? <gülüyor> yani o akılda
1: tutabilme, bilissel olarak gerçekten epey yorucu bir iş yani. Görmediğim bir şeyin e, dünyada var olmaya devam ettiğini benim aklımda tutmam ve hatta ona göre davranmam gerekiyor şu an. E, epey yorucu bir şey aslında bebekler evet. için. O yüzden evet. sürekli belki tekrar etmek bize çok sıkıcı geliyor olabilir ama onlar için öyle değil yani sürekli tekrar etmek, sürekli söylemek, belki baştan önce tekrar anlatmak vesaire çok e, işe yarar oluyor onların dinsellesiyle.
0: Kesinlikle öyle. Aslında burada e, orayı oraya bir ufacık ekleme de yapmak isterim. Bunlar aslında bizim zihnimizde oluşturduğumuz imgelerle de ilgili değil mi? Yani e, iki yaşına kadar çocuğun aklında bir anne, baba, her neyse bakım vereni onun imgesi yok. Yani gözünü kapattığında onu canlandırabileceği ve ona atfettiği özellikler barındıran bir e, zihinsel imge yok. Şimdi ben mesela gözlerimi kapatsam tanıdığım bütün insanlara dair bir imge oluşuyor aklımda ve sadece o imge üzerinden iste, istersen ben onlarla bir diyalog bile kurabilirim. Monolog oluyor ama yani kendi kendi konuşabilirim onlarla. Ama bir bebek için aşağı 2 iki yaşına kadar tabii ki biraz oynayabilir ama bu imge söz konusu olmadığı için biz olmadığımızda bize dair hiçbir şey kalmıyor. Yani biz öyle olduğunu düşünmesek de aslında olma için gerçek bu.
1: Evet, evet. işte bu bilginin aslında bilince Çocuğun, bebeğin gözünden dünyayı görebilme kapasitemiz de gelişliyor. O yüzden evet. hani bu yayın da belki o yüzden önemli. Bunları bu şekilde bebeklere aktarmak, bu bilgileri de o anlamda önemli. Bunu bilene bebeğin a evet deyip hani belki bir anda çıkıp gidiyorsa odadan ya da haber vermeden bir şeyler yapıyorsa bunu bildiğinde zaten yapmaman için bir neden kalmıyor yani. O yüzden önemli gerçekten bu söylediklerimizde de. ve ebeveynlerine bunu ulaşılabiliyor biliyor olması. Da.
0: Kesinlikle haklısın. Bugün e, bir şeyle karşılaştım. Muhtemelen sen de beğenirdin bugün. Ben sormasaydım da e, Gözde Alper var. O da psikolog. O da çocuklara e, odaklanarak çalışıyor. Gözde bugün paylaşmış. E, çocukların mesela oyun oynarken tamam hadi alıyorum seninden yemek yemeye oturuyoruz. Ya da evet. tam televizyonu kapat yani zaman da kapatarak sen hadi kapat uyuyorsun. Ya Bunu yapmanın aslında çocuk için ne kadar e, yıkıcı bir şey oldu, zor bir şey oldu. Çünkü ya düşünsenize biz yani telefon oynarken biri gelip elimizden alsa yani bir şeyin ortasındayken biri sevdiğimiz bir dizinin ortasındayken biri gelip kapatsa e, ya da çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla konuşurken biri bizi ortadan alıp götürürse ne kadar rahatsızlık verici bir, bir durum aslında değil mi? Hı.
1: Ya işte o biraz belki ebeveyn çocuk arasındaki o dengesizlikten kaynaklanıyor. Yani çocuklar hep edilgen var hep biz böyle aktif, etken hani bir şeyleri yaptıran. Çünkü e, tabii ki doğası gereği, ilişkinin doğası gereği biraz böyle. Sonuçta çocuk yapıp ettikleri yetişkin kadar değil ama e, yetişkin kadar davranılmayı hak ediyorlar. Yani çocuklar ve yapamıyorlar diye. Ee, hadi kapattık şimdi buraya gideceğiz hadi şimdi buradan böyle geliyoruz falan gibi bir şeyi hak etmiyorlar. Hiçbir yetişkin de hak etmiyor. Çocuk da hak etmiyor bence. O yüzden e, en çok zorlanılan konular bunlar ama çözümü de bazen çok basit oluyor böyle konuların. Belki 5 dakika önce uyanmak bile ya da 5
0: dakika önce e, hazırlanmaya başlanmak bile çözüyor bu tarz sorunları. Şunun gibi bir sanıyorsun değil mi? Yani televizyon izlerken yanına gelip Tatlım birazdan bir şeyler yiyeceğiz. Sen yavaş yavaş kapatmaya hazırla. Ona göre davran. Ya da bir kitap okurken, tatlım hadi son bir, birkaç sayfa daha oku. Ama ondan sonra biz bir yere gidiyoruz. Gibi şeyler söylemekten bahsediyorsun, değil mi?
1: Evet kesinlikle ondan bahsediyorum ve aslında onların zaman algısı da bizimle aynı değil. Yani bizim için bir beş dakika ile onların 5 dakika kesinlikle aynı değil. O yüzden orada da onu. Onun gözünden o beş dakika ne anlama geliyor acaba? Ya da o son kitap onun için ne anlama geliyor diye bir bakmazlar. Tabii tabii aynen.
0: Evet, güzel de
1: ediyor oluyorlar. Çok haklı bir yerden geliyor onlar da.
0: <gülüyor> yani aslında ben mesela artık kızım anladığı için sayıları birazcık daha somutlaştırmaya çalışıyorum. Mesela şimdi dört kere daha bunu yapacağız. Ondan sonra kapatacağız gibi. Ama tabi sayı saymayı bilmeyen bir çocuk için bu kolay olmayabilir. Ama somutlaştırarak, çocuğun anlayacağı bir dilde somutlaştırmak kesinlikle çok önemli. Evet,
1: Okul öncesi dönemde işte o çartlar kullanıyor, bir saat gidiliyor, hiç sayıyla alakası yok. İşte bu buradan buraya geldiğinde evet. bir şey söylüyorsun mesela, İşte 15 dakikayı mesela o gösteriyor. Hı hı. Hı hı. O diyor evet bu buradan buraya geldi, tamam.
0: <gülüyor> ah, çok güzel bir yöntemmiş bu evet, ben bunu hiç düşünmemiştim doğru peki başka ne gibi oyunlar var ee, şeyden bahsettik işte CE'den bahsettik baştan bahsettik başka ne gibi oyunlar bağlanma konusunda yardımcı da olabiliyor bize hı
1: hı. Ee, çok güzel bir yöntem var bağlanma temelli oyun terapisi yönteminden aldığım bir oyun var şimdi istersen onu oynayabiliriz Asla tamam <gülüyor> CE oyununda olduğu gibi. Zaten çoğu böyle bağlanma temelli oyunlar yani adını öyle koyuyorum ama hani içimizden çıkan doğal oyunlar ya bunlar. Zaten ya hiç malzeme gerektirmiyor ya da çok az malzeme gerektiriyor. Bu
0: oyunun adı da süt ve bal. Tamam. Hazırım <gülüyor> oynamaya.
1: <gülüyor> ben süt dediğimde e, sen aynı şekilde bal diyeceksin. Tamam. Tamam. Haz- <gülüyor> hazırım.
0: <gülüyor> süt bal süt bal evet. <gülüyor> bal bal süt bal
1: evet çok iyi böyle <gülüyor> devam edebiliriz <gülüyor> Burada şöyle yani hem yüz yüzeyiz hem sıcak bir yakın bir temas bir ilişki var hem de aslında en önemlisi senkronizasyon var yani ben nasıl bir tavırda nasıl sütüyorsam sen de aynı şekilde e, bağlıyorsun. Çocuklar bunda bayılıyor gerçekten bayılıyor ve orada hani yakında durmak o ilişkiye odaklanmak e, bir dans gibi bu oyunda da bahsettim biraz önce ama ne kadar uyumlanır ne kadar birlikte bir şeyleri yapıp, yapıp edebiliyorsak o dans o kadar güzel o kadar ritmik gözüküyor. Tam olarak güzel bir bağlanma oy, e, temelli bir oyun örneği oldu.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Aslında bana şey hatırlardı. Geçtiğimiz günlerde yakın ilçilerde tam da bununla ilgili bir tane kısa bulku çıktık. Bunu daha çok yapan annelerin e, çocuklarının, anneler özelinde yapmışlar bu çalışmayı ama bunu daha çok yapan annelerin çocuklarının daha hızlı konuştuğunu, daha fazla... E, dil gelişimine dil gelişimi konusunda daha başarılı olduğunu gösteren bir çalışma vardı. Aslında şey karşıdaki, karşındaki çocuğu tak taklit ediyorsun, seslerini takip ediyorsun, onu anlıyormuş gibi yapıyorsun, onu o şekilde karşılık veriyorsun, değil mi? Sohbet ediyorsun aslında. Sohbet ediyorsun, bir etkileşim
1: yani. Hani belki dışarıdan ne yapıyorlar diye saçma sapan bir şeymiş gibi gözükebilir ama öyle değil. Yani bunu sesimizle yapabiliriz, bunu ritimle yapabiliriz. Bunu ellerle yapabiliriz. Mesela o da var onu da çok seviyorum i̇şte Ben böyle yaptım da sen böyle yaptın gibi. Ya da benim aynı sen tak- benim aynı o
0: gibi. O da bir
1: kullanma oluyor. Yani bir konuşma oluyor. O yüzden tabii ki e, o araştırmanın bulgusu da çok, çok anlamlı. Çünkü konuşma da sohbet de aynı temelde
0: ilerliyor. Aslında yetişkinlerde de böyle. Birbirimizi daha çok taklit ettikçe yani mesela karşıt tutun iki kişi de diyelim ki sen hafifçe e, bacağını sallıyorsun ve bunu bilmeden yapıyorsun. Eğer ben de bilmeden, baca- ben de bilmeden bacağımı sallamaya başlıyorum. Ya da mesela sen diyelim ki kafanı böyle sallıyorsun seni anlıyorum diye ben de hafif hafif sallıyorum. Bunu tabii ki bilinsizce yapıyoruz ama bunu ne kadar çok yaparsak yani karşımızdaki insan ne kadar çok taklit edersek istemsizce o insan bize daha fazla hoşlanıyor. Çünkü o benzerlik uykusunu yaratmış oluyoruz. O yüzden çocuklara da bunu uyarlamak hiç zor değil. Yani aslında hep aynı şekilde bağlanıyoruz değil mi? Bağlanma temel olarak birbirimizin hoşlanma, birbirimize ilgimizi gösterme, birbirimize benzeme ve senkronizasyon üzerine kurulu, uyumlanma üzerine kurulu. Aynen
1: öyle. Müzik de aslında burada çok önemli. Tam onu
0: soracaktım, evet. <gülüyor>
1: evet. müziğin bu kadar bütün kültürlerde olması mesela gözüküyor olması çok eski çağlardan eski zamanlardan belli bu zaman gelmiş olmasının da altında aslında bu sosyal değeri yatıyor e, müziğin çünkü belki e, çoğu araştırma hatta bunun müzik dair değil de belki ritim beden hareketlerine e, birlikte bir şey yapmaya dair olduğunu bile gösteren araştırmalar var yani o biraz önce yaptığımız gibi hani Uyumlanma, senkronizasyon, aynı anda, aynı hareketi, aynı sesi, aynı şeyi çıkarmak e, bir eşleşme oluyor orada. Hı hı hı. E, eşleşme olduğunda zaten o komunikasyon, e, onun üzerinden ilerliyor. Sen bağlanmada bu en başlarında bu podcast'ın bahsettiğimiz o e, karşılıklı etkileşim aslında. O yüzden müziği de mesela biraz önce onları, e, anlattık konuştuk. Müziği de kullanabiliriz. Çocuklar zaten bebekler o ritme o şey, ritme vesaire bayılıyorlar. Onu e, her türlü günlük hayata mesela uyarlayabiliriz. En basitinden bir alt değiştirme e, şeyinde bile bir müzikle onu bir şeyle, bir çocuk şarkısıyla belki birleştirmek. Hatta şeyi çok öneriyorum işte o müziğin içine e, o çocuğun adını belki bir yerlere tıkıştırıp evet. ona belki özel olduğunu o an onun değerli olduğunu hissettirerek o bir uyumlanmayı hep sağlıyor. Müzikte e, bu anlamda önemli.
0: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Aslında e, daha çok kendisine şarkı söylenen çocukların dil gelişmenin de daha hızlı olduğunu da biliyoruz değil mi? Çünkü o sesleri ayırt etme, o sesleri alma, o sesleri kullanma yeteneklerini geliştiriyoruz onları her şarkı söylediğimizde.
1: <gülüyor> müziğin o kadar çok fazla faydası değil, o kadar çok etkisi var ki gelişimde işte anne bebek ilişkisinden bu bebek ilişkisinden böyle bilgisayar süreçlere işte bil süreçlerine e, kayan böyle çok büyük bir yer fazlada müziğin e, çok geniş bir etkisi var kesinlikle
0: ee, ben de senin söylediğin gibi alt değiştirme e, yemek yedirme ve duş yani banyo yaptırma gibi aslında Ekstra e, yakınlık gerektiren yani aslında İngilizce'de intimate diye geçen Türkçe yakınlık diye çevirdiğimiz o böyle daha özel, daha e, kişiye ait e, anların e, bebekle e, bakım vereni arasında çok özel anlar olduğunu ve o anların mutlaka birazcık daha da fazla yoğun ve sıcak yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o tip anlarda göstermesi çok. Fiziksel Hı. temas çok olduğu için oksitosin üretimi oradan da etkileniyor. Oksitosin hem güven duygusunu yaratıyor hem strese karşı bizi daha, strese, strese daha iyi başa çıkmamızı sağlıyor. Hı. Güzel şeyleri hatırlamamızı sağlıyor, olumsuzları silmemizi sağlıyor. O yüzden bir çocuğun bağ kurmak için ihtiyacı olan her şeyi sağlamış oluyor. O yüzden Hı. böyle özel anlarda şarkı söylesek, onlarla senin az önce öğrettiğin gibi oyunlar oynasak o böyle karşılıklı eşleşme hani yakalayabilsek aslında bağlanma konusunda müthiş bir yol kat etmiş oluruz.
1: Şey bilgisi bile çok anlamlı değil mi? Aslında bebek dünyaya geldiği ilk aylarda sadece emzirme pozisyonunda annesini görebilecek seviyede bir görüş açısında görüş kapasitesine sahip. Evet. Bilgi bile aslında ne kadar anlamlı bu e, bilgileri bildiğimizde yani o yakın temasa e, olmak ve onu sürdürmek ve onu sürdürürken e, o sıcaklığı işin içine katabilmek hani başka bir şekilde emzirirken telefonu mesela bakmamak, onun özel olduğunu <gülüyor> hissetmesi orada sadece beslenme üzerine değil başka duygusal anlamda böyle bir beslenme üzerine e, yoğunlaşmamız gerektiğini bilmek e, bu ilişki, bu döngüyü kırmadan dansa devam etmeyi sağlıyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani beslerken çocukla şu mesafeden kurduğumuz göstermesinin ne kadar kıymetli olduğunu bilsek belki telefonlarımızı biraz daha az ilgilenebiliriz bile. Evet. Begüm'cüm çok teşekkürler evet. katıldığın için.
1: Ne demek? Bağlanma konuşuyoruz. Hani çok temel de bir şey olduğu için. Hani oyun da çok temel. Oradan aslında konu nerelere, gidip, nerelere gidiyor. <gülüyor> O yüzden çok güzel konular. Tabii ki de çok sevinirim tekrar e, konuk olmaya. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de buradan yeni tanıştıklarımıza teşekkür ediyorum. Bu alanı açtığınız için yakın ilişkiler ekibi olarak en başta size ve ekibe de çok teşekkür ediyorum.
0: Çok kıymet evet, çalışıyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler bebiğim için. O zaman herkese dinledikleri için teşekkür edip hoşça kalın diyelim. Sevgilerimizi gönderiyoruz.